0: « L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, épisode 5 ».
1: Il y a quatre ans, le 21 avril 2011, des policiers alertés par des voisins qui pénètrent dans une maison familiale de Nantes. Ils découvrent alors les corps d'Agnès Dupont de Ligonès, 48 ans, ses quatre enfants, Arthur, 20 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans et Benoît, 13 ans, dans deux faux séparés. Manque à l'appel le père, Xavier. Il devient l'homme le plus recherché de France. Le père de famille a été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 par les caméras de surveillance d'un hôtel de Roquebrune sur Argence, dans le Var. Sa voiture avait été retrouvée sur le parking et depuis, plus rien
2: où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès Est-il en France ou à l'étranger Et sous quelle identité s'est-il au contraire suicidé Toutes les hypothèses, tous les scénarios sont envisagés pour cet homme décrit comme un stratège capable de se fondre dans n'importe quel environnement.
0: Depuis 2011, Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants, a disparu. Tout a été dit et écrit sur cet homme apparemment banal. Côté pile, un entrepreneur enthousiaste qui se débat pour réussir, un père et un mari aimant. Côté face, un homme ruiné, obligé d'emprunter ou de voler ses proches. Un chef de famille qui calcule combien lui coûte chaque membre. Et si pour comprendre qui était vraiment Xavier Dupont de Ligonnès, il fallait revenir à ses premières années, son adolescence, son enfance et même plus loin. Car vous allez le découvrir quand on s'appelle Dupont de Ligonnès, les choses se jouent parfois avant la naissance. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Xavier Dupont de Ligonnès est né le 9 janvier 1961 à Versailles. Quatre ans après la naissance de sa grande sœur Véronique, la naissance de Xavier, premier garçon, assure la perpétuation du nom. Et quel nom les Dupont de Mars de Ligonès, devenus Dupont de Ligonès après une erreur dans l'état civil, sont une très ancienne lignée de militaires et d'ecclésiastiques. Originaire du Vivarais en Ardèche avant de s'implanter dans le Gévaudan, les Dupont de Ligonesse appartiennent depuis plusieurs générations à la noblesse de Languedoc. Au début du XVIe siècle, Louis XV nomme le premier marquis de la famille. Qui s'ajoute à son titre de comte. Plus tard, un aïeul, Xavier Dupont de Ligonesse, épouse une sœur du poète Lamartine. Charles, fruit de cette union, fut militaire avant de rentrer dans la prêtrise. Il sera évêque de Rodez. Et Dupont de ligonès appartient aux 2800 familles nobles dont le nom a perduré depuis l'Ancien Régime. L'historien Éric Mention-Rigaud, spécialiste des élites, explique ce que signifie être noble aujourd'hui.
2: La noblesse est morte civilement depuis 1848. Les nobles n'ont plus d'existence juridique en France. Euh, ils forment euh, un, un groupe fermé, une caste fermée, puisqu'on n'entre plus dans la noblesse que par la naissance, euh, la République euh, n'annoblissant plus. Ils sont très minoritaires, 3 000 familles, 0,2 de la population française, 100 000 personnes sur 60 millions d'habitants. La Révolution leur a enlevé le privilège de l'inégalité, donc leur pouvoir dans la société française ne résulte plus que de leurs compétences.
0: Et pour les principaux intéressés, que veut dire être noble en 2022 Les Nervaux-lois propriétaires du domaine de Courson expliquent.
2: Ça représente une, une certaine tradition d'exigence, de, de, de qualité, de valeur, d'honnêteté, de, de désintéressement, de service de l'intérêt général. Euh, que nous essayons d'entretenir de, de, ici et, de, et, et j'espère de transmettre à nos enfants pour la génération future.
0: Le schéma est le même dans sa famille. Il grandit à Versailles, rue du maréchal Foch, avec ses deux sœurs, Véronique et Christine. La vie est rythmée par l'église, la scolarité dans des institutions privées. Les vacances se suivent et se ressemblent sur les côtes de l'île de Bréa. C'est ici que, durant les vacances de Pâques 1974, Xavier, 13 ans, rencontre Emmanuel Teneur. S'en suivra une amitié sans faille. Entre Emmanuel et Xavier, c'est à la vie, à la mort. Emmanuel, homosexuel, timide, introverti, Xavier, lui, est solaire et à l'aise en toutes circonstances des proches se risquent à raconter qu'Emmanuel est depuis le début amoureux de son ami d'enfance. Il lui aurait même avoué ses sentiments peu de temps après leur rencontre. Xavier l'aurait poliment éconduit, mais les deux hommes resteront amis. Au gré des déménagements et des aventures professionnelles de Xavier, Emmanuel le suit. Il est de toutes les fêtes de famille. Agnès encaisse cette présence qui lui pèse comme une épouse compréhensive qui supporte les amis de son homme. Noyant sa dépression et son mal-être dans l'alcool, Emmanuel suit Xavier comme son ombre. Il est son astre, celui qui donne le cap. Il faut comprendre que Xavier Dupont de Ligonnès est magnétique et charmeur. Il tient ça de son père, le comte Dupont de Ligonnès. Grand, le port-altier, Hubert Dupont de Ligonnès est un homme charismatique, chaleureux et baroudeur. Il est l'exact opposé de la mère de Xavier, Geneviève, femme austère et mystique. L'union des parents de Xavier est célébrée en juin 1955. Hubert de Ligonès a 23 ans. Il est issu d'une longue lignée de militaires. Fraîchement diplômé de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, il se destine à l'ingénierie. Geneviève, elle, a 25 ans. Elle est la fille unique de Henri Maître et Alice Rocherol, héritière du cofondateur de l'enseigne de cosmétiques Roger Gallet. Elle se destine à être mère au foyer. Geneviève de Ligonesse, 92 ans aujourd'hui, n'a jamais travaillé, vivant de l'héritage de ses parents ou de la générosité de bienfaiteurs. Le jeune couple s'établit à Cannes. Geneviève, qui vient de mettre au monde Véronique, vit mal la séparation avec sa famille. Le comte Hubert de Ligonès décroche alors un poste en région parisienne chez Arthur Martin. La famille regagne Versailles. Xavier voit le jour en 1961, sa sœur Christine, cinq ans plus tard. Geneviève est de l'ancien temps. Quand son époux quitte la maison, Xavier a dix ans. Le couple ne divorcera jamais. qu'Hubert ait refait sa vie avec une nouvelle compagne et qu'il ait eu un enfant. Geneviève reste malgré tout Madame la Comtesse Dupont de Ligonnès. Xavier, lui, garde contact avec son père qui fait de l'import-export en Afrique. Il se murmure qu'il aurait quitté la France pour échapper au fisc. À Versailles, sa cancane à bas bruit. Pour ses 18 ans, il lui offre une moto, une triomphe bleue. Entre le père et le fils, le fil ne sera jamais rompu, malgré l'abandon du domicile conjugal. L'adolescence de Xavier ressemble à celle de tous les jeunes Versaillais à cette époque. La messe, le dimanche, côtoie le culte du rock et la fascination pour le continent américain. Un jeune homme lambda qui cultive quand même de ces années-là une certaine singularité. Xavier croit en son destin. Catherine, sa première petite amie, se souvient et confie aux équipes de 13h15.
3: C'est un garçon quand même qui dénotait du contexte versaillais un peu coincé, traditionnel, euh, parce que on avait l'impression que ce qu'il aimait c'était euh, être libre et avoir ces jolies petites voitures qu'il achetait, qu'il retapait. Il vendait, il écoutait la musique des Beach Boys, et il se baladait et, euh, il était euh, assez hors norme euh, par rapport à, à, à ce contexte quand même où tout est euh, très codifié.
0: Xavier a l'âme d'un globe-rauteur, métro-boulot-dodo, pour lui, c'est inenvisageable. Il rêve de faire fortune et se voit bien faire sa vie à l'étranger comme son père. Bon élève, en langue, il profite de ses problèmes respiratoires pour sécher les cours de sport et fumer clope sur clope dans sa chambre d'ado. Allongé sur son lit, en attendant le grand départ, il dévore les récits de voyage de Charles de Foucault, Pierre Loti, Arthur Rimbaud ou Henri de Bournazel. Xavier est rieur, enjoué et joyeux. On est très loin du fugitif le plus recherché de France depuis 2011. Après la mort d'Hubert Dupont de Ligonès, son fils, Xavier, devient le comte de Ligonès, garant de la perpétuation de la lignée. Arthur, Thomas, Benoît, mort, lui, disparu depuis plus de dix ans, cette très vieille famille va s'éteindre définitivement. Un comble pour celui qui pensait survivre à tout, même à la fin du monde. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après.
1: La question de la foi, de la religion, est au cœur finalement de cette affaire parce que c'est un homme qui était véritablement hanté, torturé, taraudé par la question de la foi jusqu'au bout. Quand on sait que plusieurs mois avant les meurtres, il passait son temps sur des sites de discussion catholique à parler de Dieu, des anges, de, de Lucifer, de l'ascendance de Jésus, etc. Et qu'après les meurtres, il a continué à aller sur des, des sites de discussion catholique. Donc cette question religieuse est, est au centre de l'affaire.
0: Ce que dit à BFM le journaliste Guy Hunier, auteur de La secte et l'assassin, sur l'affaire du Pont de Ligonesse, est capital. Et si pour élucider le mystère Xavier du Pont de Ligonesse, il fallait retourner aux origines Versailles. Xavier y est né, ses sœurs y sont nées. Tout comme ses parents. Versailles, ancienne ville royale, symbole aujourd'hui d'une bourgeoisie catholique traditionnelle de droite. Les enquêteurs qui vont se plonger dans l'histoire familiale de Xavier Dupont de Ligonnès vont le découvrir assez vite. La famille n'est pas catholique, versaillaise, classique comme les autres. Chez eux, le rapport au Christ va au-delà du cadre de l'Église. Il s'épanouit loin de la messe le dimanche matin, il a un parfum de mysticisme et d'irrationnel. Geneviève Dupont de Ligonesse, la mère de Xavier, est aussi rigide qu'originale. Depuis l'âge de 7 ans, elle s'est engagée dans ce qu'on appelle une croisade eucharistique. Concrètement, elle combat les forces du mal grâce à la prière, la communion et le sacrifice. Née en 1930 sous le nom de Maître, Geneviève est fille unique elle dit communiquer avec Dieu. Il lui parle et elle retranscrit ses messages lors de sessions d'écriture automatique sur des cahiers. Ces écrits feront l'objet, en 1974, d'une publication, « Messages d'amour et de miséricorde », tirés à 11 000 exemplaires. Dans la foulée, elle crée l'église de Philadelphie, avec à sa tête le chanoine Ridolfi. Écoutez là encore le journaliste Guy Hunier,
1: L'église de Philadelphie, ça n'a rien à voir avec Philadelphie aux États-Unis. C'est Philadelphie euh, en rapport avec l'Apocalypse de Saint Jean, où il y avait sept églises, Smyre, Ephèse, etc. Et il y avait une des églises qui s'appelle Philadelphie, qui était la seule qui échappait au courroux du Seigneur. Et donc Xavier grandit dans ce dans ce milieu apocalyptique, c'est-à-dire le monde est gouverné par Satan, l'Apocalypse est proche, il faut se repentir, et seuls ceux qui se repentent pourront échapper au courroux de Dieu et pour ça, il faut venir dans mon église parce que les autres sont corrompus.
0: Ils ne sont que quelques dizaines d'adeptes autour d'elle, mais plus que leur nombre, c'est leur sociologie qui interpelle. Aristocrates versaillais, désargentés, dévots bretons déclassés, les membres de ce groupe de prière vivent en marge de la modernité. Ils refusent le bouleversement issu de mai 68, la société de consommation. L'objet de toute leur détestation est le Concile Vatican II qui a fait entrer l'Église dans le XXIe siècle. Fini la messe en latin, oubliez l'accusation des Juifs comme peuple déicide. Et surtout, l'Église reconnaît que la justice des hommes supplante la justice divine. Geneviève de Ligonnès ne mange pas de ce pain-là et rallie les intégristes de Monseigneur Lefebvre qui, pour info, sera exclu de l'église catholique. Le jeune Xavier grandit dans cette ambiance de sécession religieuse. Sur un forum catholique, il écrit anonymement.
2: À partir de 11 ans, je suis persuadé que le Christ va revenir juste avant la fin du monde. Je crois que c'est imminent, car ma propre mère est censée apporter la parole de Dieu.
0: Baptisé également le jardin, car chacun y porte un nom de fleur, Philadelphia et le royaume de Geneviève, alias Violette. Autour d'elle, il y a Jean de Saisy, le grand argentier du groupe et bienfaiteur de la famille. Quand le comte Hubert de ligonès le père, quitte le foyer pour vivre sa vie en Afrique, sans l'entrepreneur achète l'appartement familial Versaillais du 50 rue du Maréchal Foch. Il en laisse la jouissance à la fratrie. Pendant que Geneviève dialogue avec Dieu, Jean de Saisy paye les factures et subvient aux besoins de celle qui est restée seule avec ses deux plus jeunes enfants, Xavier et Christine. Car Véronique, l'aînée et son époux ont déjà pris le large. Geneviève impose ses propres règles de vie. Les bijoux sont interdits, tout comme la télévision et les animaux domestiques. Les tenues vestimentaires sont austères. Je vous passe les nombreux interdits alimentaires. Comme un chef spirituel sectaire, Geneviève défait les unions qui ne lui conviennent pas et exige parfois la déscolarisation des enfants. Plusieurs signalements parviendront même à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Mivilude. Geneviève prédit l'Apocalypse, la fin du monde. Toujours selon elle, seuls les adeptes seront épargnés. Après la destruction de la planète, les survivants auront alors la charge de repeupler la Terre. Le chanoine Ridolfi, alias Rose Rouge, sera le prochain pape. Xavier, appelé Jacinthe, est l'élu, le numéro 3 d'un gouvernement suprême. Il a été élevé dans cette croyance durant toute son enfance. Il la porte en lui. Catherine, son premier amour rencontré sur les bancs du lycée à Versailles, se souvient pour 13h15 le dimanche d'un jeune homme original, mais pas seulement.
3: Il semblait dire qu'il avait effectivement un grand destin, qu'il attendait, sans rentrer dans les détails, euh, qu'il était formaté, programmé, pour accomplir un rôle important euh, à l'échelle
0: historique. À Bruno de Stabenrath, l'ami rencontré sur les bancs du lycée, Xavier confiera.
2: « Maman a ses lubies, ses révélations. Elle a toujours été habitée. Elle est un peu dingue. Elle est un peu
0: dingue. » Difficile de savoir quel regard le fils porte vraiment sur le mysticisme de sa mère. Si ce point reste insondable, le regard que la mère porte sur le fils n'est pas un mystère. Dans le livre écrit par Bruno de Stabenrat, « L'ami impossible », publié chez Gallimard, l'auteur écrit.
4: « Depuis son enfance, sa mère le confortait dans l'idée qu'il était spécial, couvé par des divinités célestes et promis à une vocation extraordinaire qui se révélerait à moyen terme et la sauverait d'une apocalypse latente. »
0: Même s'il n'est pas un membre très actif de Philadelphia, Xavier garde cette prédiction dans un coin de sa tête. C'est une issue, une sorte de plan B, un fantasme auquel il se raccroche. Été 1981, Xavier se fiance en Corse avec Agnès, qui a rejoint le jardin. Emmanuel Teneur, l'ami, également membre de Philadelphia, est chargé de chaperonner les deux tourtereaux. Le chanoine Ridolfi bénit le jeune couple. Geneviève, à adoubé sa future belle-fille. Le groupuscule vivote dans le secret. Le 22 novembre 1987, le chanoine Ridolfi, objecteur de conscience de Geneviève, meurt à l'âge de 69 ans. Pour les adeptes qui croyaient leur chef spirituel immortel, c'est un choc. Très vite, la mère de Xavier Dupont de Ligonnès rassure ses ouailles à coups de nouvelles missives venues de l'au-delà. Le chanoine Ridolfi reviendra de là-haut bientôt et on célébrera sa résurrection. Au printemps 1995, Geneviève annonce l'imminence de l'apocalypse. À Ilifaux, dans les Côtes d'Armor, le château de Brière, la propriété de Jean de Saisy, sert de base de repli au noyau dur des adeptes. Il y a là-bas de la place et de quoi tenir un siège, du fioul et de la nourriture en prévision de la fin du monde. Xavier, jeune père de famille de 34 ans, est installé à Sainte-Maxime avec Agnès. Il est chargé de rameuter les adeptes du Var pour se rassembler pour le grand jour, prévu en décembre. Le premier prévenu est évidemment Emmanuel Teneur, installé depuis peu à Draguignan. Agnès prépare le dîner pour cette soirée, pas comme les autres. À 1200 km de là, à Ilifo, le reste des adeptes se retrouve dans la grande salle du château. Suivant les instructions de sa mère, Christine, alors âgée de 29 ans, a des rapports sexuels avec tous les hommes présents. Elle est chargée de porter le Sauveur, réincarnation du Christ et de Satan. Mais de cette nuit-là, aucun Sauveur ne verra le jour. La déception est de taille, les langues se délient, une partie des adeptes quitte définitivement le groupe. Cet épisode marque la fin de l'attachement d'Agnès à Philadelphie. Comme d'autres, l'épouse de celui qui devait être le nouveau roi ne croit plus en ses fadaises. Elle reprend le chemin de la paroisse de son enfance. Elle se rend à la messe tous les dimanches avec ses deux plus jeunes enfants. Xavier, plus cartésien, dit depuis toujours avoir perdu la foi. Il se moque de son épouse et la traite de « grenouille de bénitier ». Mais ne vous y trompez pas pour Xavier Dupont de ligonès même s'il n'y croyait qu'à moitié, le coup est rude. Quelques jours après la tuerie, il a effacé sur son ordinateur des documents stockés entre 2006 et 2008. Grâce à la connexion 3G du PC, les écrits sont retrouvés et fournis aux enquêteurs. En décembre 2006, il écrivait ceci.
2: La première des illusions, c'est d'avoir réalisé que ma mère avait créé un monde inexistant, un monde virtuel, son monde à elle, imaginaire. Pendant des années, jusqu'à mes 35 ans, je vivais dans un monde imaginaire, avec des personnages imaginaires, mais avec qui je conversais tous les jours. Prendre conscience de la réalité et perdre la foi en plus. Ce n'est pas seulement ne plus croire, c'est un monde qui s'écroule. Ce sont des personnages qui disparaissent, des amis qui n'existent plus, et pas n'importe lesquels. Des membres de la famille disparus. Des saints, des anges, Jésus, Marie, Dieu lui-même. Ce n'est pas n'importe quel monde qui s'écroule, c'est le plus important et le plus beau en imagination. Ça aurait pu être catastrophique si je n'avais pas su accepter la réalité. Heureusement que j'avais une femme et des enfants que j'aimais. Cette désillusion a été tempérée par le fait que je ne me suis jamais senti trompée. Ma mère croit tellement à son monde imaginaire qu'elle ne m'a jamais menti. Elle ne m'a jamais fait croire en quelque chose qu'elle savait être faux.
0: Et si Xavier Dupont de Ligonnès avait assassiné toute sa famille pour réaliser la prophétie apocalyptique de sa mère Je sais ce que vous vous dites, ces histoires de fin du monde ça a bon dos. Et pourtant, un autre fait divers vient accréditer cette thèse. C'est l'affaire John List. En 71, dans le New Jersey, cet homme a tué sa femme, sa mère et ses trois enfants. Comme dans la tuerie de Nantes, il a arraché les photos de ses cadres. Il a prévenu les services postaux de ne plus livrer le courrier à son domicile. Il a appelé les écoles, les enfants, pour les excuser. Ils étaient malades. Il a prévenu également les proches pour annoncer que la famille déménageait définitivement dans un autre état. Mais contrairement à Dupont-de-Ligonnès, Liszt a avoué. Avant de s'évanouir dans la nature, il a écrit à son pasteur une longue lettre qui finissait par ces mots.
2: Au moins, je suis certain que tous sont allés au paradis maintenant. Si les choses avaient continué ainsi, qui sait si ce serait
1: le cas
0: acculé par les dettes, sans travail depuis des mois, vivant dans le mensonge et la peur d'être découvert par ses proches, John List avait plaidé dans sa confession le meurtre altruiste. Comme Xavier Dupont de Ligonnès, John List avait tout orchestré pour avoir une longueur d'avance sur la police. Au moment où la tuerie était découverte, un mois plus tard, il avait déjà refait sa vie. Pas dans un autre pays, mais quelques états plus loin, à Richmond, en Virginie. Pendant 18 ans, alors que le FBI piétinait, il s'est remarié, a travaillé, est allé à l'église tous les dimanches et vivait paisiblement sous le nom de Robert Clark. En mai 89, suite à une émission consacrée au Colquais, un voisin le reconnaît, l'homme est arrêté. Et savez-vous, où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès, au moment où John List fait la une des journaux, aux États-Unis, avec son ami Michel Rétif. Ils ont alors 19 ans. Pour la journaliste Anne-Sophie Martin, autrice du livre Le Disparu, l'auteur présumé de la tuerie de Nantes a forcément entendu parler de John List. Et si Xavier Dupont de Ligonnès avait entendu parler de John List Et s'il si s'en était inspiré Jugé en 1990, List a été condamné à cinq peines consécutives d'emprisonnement à vie. En 2002, interviewé par un média américain, l'homme est revenu sur son geste. À la question « Pourquoi ne vous êtes-vous pas suicidé après avoir tué votre famille ?», il a répondu qu'il pensait que cela l'empêcherait d'aller au paradis. Alors que le meurtre de sa famille, non. Tout ce que List voulait, c'était retrouver sa femme, sa mère et ses enfants dans l'au-delà où il croyait qu'il n'y aurait ni remontrance, ni douleur, ni souffrance. Liszt en était persuadé. Quand il monterait au ciel, il reprendrait sa vie avec sa famille décimée, comme au bon vieux temps. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Les signalements dans les monastères sont particulièrement scrutés par la police. Dès 2011, celui de Sainte-Madeleine-du-Barou dans le Vaucluse fait l'objet de vérifications. L'homme y avait séjourné à plusieurs reprises dans les années 80 pour des retraites spirituelles. Mais ça ne donne rien. Janvier 2018, deux promeneurs sont persuadés d'avoir reconnu le fugitif au monastère Saint-Désert-des-Carmes dans le Var. Nous sommes dans la région où Xavier Dupont de Ligonnès a disparu en 2011. Un moine lui ressemblerait fortement. La police décide de fouiller le monastère. La perquisition ameute les journalistes. Le moine se soumet à un test ADN. Mais il n'est qu'un sosie. En mai 2021, le journal du dimanche révèle qu'une perquisition a eu lieu par la police judiciaire de Nantes et de l'Office central pour la répression des violences aux personnes à l'intérieur de l'abbaye de Saint-Michel-en-Brenne, dans l'Indre. Selon les dires d'un témoin, Xavier Dupont de Ligonnès s'y cache. Un signalement pris très au sérieux car cette abbaye, fief de l'église traditionnaliste, avait hébergé Paul Touvier, l'ancien chef de la milice de Lyon, sous l'occupation il avait bénéficié de l'hospitalité de l'église, lui permettant pendant quatre décennies de se soustraire à la justice. S'il suscite beaucoup d'espoir, les signalements de Xavier mènent tous à une fausse piste. À chaque fois, les témoins en sont persuadés, ils ont affaire au fugitif. Un touriste français qui pense le croiser dans un restaurant romain prend une photo. La police analyse le cliché il ne lui faudra que quelques heures pour conclure que la pousse des cheveux n'est pas la même que celle du recherché Xavier. Pareil pour le signalement dans un casino de l'Allier. En 2006, le Nantais aurait été vu au casino de Néry-les-Bains, une petite ville thermale de 2500 habitants. Sur place, les gendarmes alertés saisissent les bandes de vidéosurveillance du casino avant de conclure qu'il ne s'agit pas de l'homme recherché. Faut-il le rappeler, Xavier Dupont de Ligonesse a un physique ordinaire, comme on dit, de Monsieur Tout-le-Monde, qui ne facilite pas la tâche des enquêteurs. Septembre 2020. Un couple de Pont-de-Roide, dans le Doubs, appelle l'antenne de la police judiciaire de Besançon du SDF, allongé dans la rue, avec qui ils ont longuement discuté et partagé un café, et Xavier Dupont de Ligonnès. Ils en sont sûrs. L'homme se présente comme un baroudeur. Il dit avoir quatre enfants, qu'il ne voit plus. Il ressemble à l'homme recherché. Pour le couple, le doute n'est pas permis. Alerté, la police dépêche illico une patrouille, qui retrouve rapidement l'inconnu, procède aux vérifications d'usage, le soumet à une audition et le relâche. Le rapport note une ressemblance physique troublante avec le fugitif, mais rien de plus. Des signalements, il y en a beaucoup. Des farfelus, des sérieux, des très sérieux. Et puis, il y a ce 11 octobre 2019, huit ans après la tuerie de Nantes. L'actualité est calme, ces soirs de match. La France affronte l'Islande dans les qualifs pour l'Euro. Guy Joao est un retraité franco-portugais de 69 ans. Il vient d'atterrir à Glasgow, en Écosse, en provenance de l'aéroport Charles de Gaulle. Il s'apprête à rejoindre son épouse. Il est arrêté à sa descente de l'appareil. L'homme ne comprend pas ce qui lui arrive. Il demande ce qu'on lui reproche. Personne ne répond. Pendant son interrogatoire, les policiers lui demandent son nom. Une fois, dix fois, cent fois. Il le répète, il s'appelle Guy Joao. « Ça fait 69 ans que je m'appelle Guy Joao. C'est pas aujourd'hui que ça va changer, répond le retraité qui habite à Limay, dans les Yvelines. » Pas de chance, l'homme ne sait pas qui est Xavier Dupont-de-Ligonnès. Et oui, ça existe. Il n'en a jamais entendu parler. Interrogé par M6 en janvier 2020, le sosie de Xavier Dupont-de-Ligonnès raconte ses 26 heures d'enfer.
4: Deux policiers me, me prennent, m'emmènent, me mettent les menottes et m'emmènent me mettent dans un petit fourgon de police à l'arrière, comme les chiens. Et nous partons. Je ne sais pas où, je ne sais pas ce qui se passe. On m'amène dans les, dans les locaux. Et là commence l'interrogatoire. On pose des questions, je pense, pour incarcérer une personne. C'est mon nom, mon adresse. On m'emmène ensuite dans une cellule. Et au, fond de, au fond de cette cellule, vous avez un... Le sol est rehaussé de... 5 cm pour faire un, un semblant de lit. Et vous avez une paillasse qui en fait 3-3 cm d'épaille pour plastique. Et voilà, vous êtes donc dans cette pièce, dans cette cellule. Vous n'avez ni table ni chaise. Et vous êtes là. Vous n'avez pas 36 solutions, soit que vous êtes debout ou allongé sur ce, ce semblant de lit. Donc au bout d'une demi-heure, une heure, vous avez mal partout. Vous avez les os qui vous... Ils on fait mal évidemment, vous dormez sur du béton. Et pour manger, ben, vous mangez comme un chien au sol. Étant donné que vous n'avez ni, ni, ni chaise ni table, donc vous buvez et vous mangez au sol comme un chien. Je suis toujours dans mon, mon cinquième monde, euh, c'est un film, je le dis à tout le monde, c'est la télé, c'est pas croyable, c'est le cinéma.
0: Ce n'est que le lendemain que les tests ADN vont parler et innocenter définitivement Guy Joao. Alors que s'est-il passé Vous allez comprendre, c'est un très mauvais concours de circonstances qui en dit long sur les rouages de la police, la lenteur de la justice et l'intérêt autour de cette affaire. Le vendredi 11 octobre vers midi, la police écossaise signale un homme sur le vol EasyJet Paris-Glasgow du lendemain. Ses empreintes matchent avec le mandat d'arrêt de Xavier Dupont de Ligonesse. Le signalement fait suite à une dénonciation anonyme jugée fiable. De l'autre côté de la Manche, les enquêteurs de la PJ de Nantes, toujours en charge de l'affaire, tentent de vérifier le tuyau des Écossais. Et vous allez voir, ça ne sent pas bon dès le début. Pour commencer, il n'y a pas de vol EasyJet prévu le samedi entre Paris et Glasgow. En revanche, il y a bien un guillochage sur le vol du jour, vendredi à 13h50. Atterrissage prévu à 14h40, heure locale en Écosse. Deuxième fausse info de cette soirée qui va tourner au fiasco pour la police et les médias. Le pseudo faux passeport de l'homme arrêté. Joao s'est fait dérober son passeport en 2014. Il voyage avec un double. Allez savoir comment et pourquoi, mais de Glasgow à Paris, le passeport de rechange devient un faux. Dès qu'il réalise que l'homme est déjà en route pour l'Écosse, les Français réclament à leur homologue britannique d'effectuer à son arrivée un contrôle d'identité et une vérification de ses empreintes de son index gauche. Pourquoi le gauche Eh bien figurez-vous que la notice rouge d'Interpol du mandat de recherche de Xavier Dupont de Ligonnès comporte une empreinte de très bonne qualité de son index gauche. Le père de famille nantais s'y était soumis lors d'un renouvellement de carte d'identité. Vers 19h30, heure de Paris, ce vendredi 11 octobre, un policier écossais appelle l'Office central de lutte contre le crime organisé à Nanterre. L'homme arrêté est Xavier Dupont de Ligonnès. L'empreinte correspond. Dans la foulée, les Britanniques adressent aux Français le passeport de Joao. Le document comporte une photo et une adresse à Limay dans les Yvelines. Il n'est pas encore 20h. À Nanterre, au siège de l'OCLCO, l'Office central de lutte contre le crime organisé. Et de l'OCRVP, c'est le branle-bas de combat. Il faut se rendre à Limay avant 21h, heure légale de fin des perquisitions. S'ils rappent le coche, ils devront attendre 6h le lendemain. Une dizaine de policiers est rameuté. Entre temps, les flics français ont reçu la copie du passeport de Joao avec sa photo. Et là, tout de suite, ça saute aux yeux. Ce n'est pas lui. Mais les empreintes, elles, elles matchent. Le juge d'instruction, chargé de l'enquête, ordonne une perquisition à Limay. Les enquêteurs de la PJ, aidés par leurs collègues de l'identité judiciaire de Versailles, arrivent quelques minutes avant 21h. Ils investissent le pavillon et interrogent les voisins qui sont formels. Ils connaissent Guy Joao depuis 30 ans. Ce n'est pas le fugitif nantais. Il est un peu plus de 21h. Le tuyau écossais est de moins en moins crédible. Les policiers n'y croient plus, mais la machine médiatique, elle, est partie comme un bolide sans frein sur l'autoroute. À 21h01, l'AFP lance sa première alerte. Xavier Dupont de Ligonnès arrêté à l'aéroport de Glasgow. 21h09, deuxième dépêche qui confirme l'information. La dépêche explique Dupont de Ligonesse avait été repéré par les policiers à l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle avant l'embarquement, mais les policiers n'ont pas eu le temps d'intervenir et ont prévenu Interpol. À son arrivée à Glasgow, il a été contrôlé et selon la police anglaise, ses empreintes correspondent. Le ministère des Finances informe la cellule de crise de la PJ à Nanterre. Selon le fisc français, alerté une heure plus tôt, Guy Joao paye régulièrement ses impôts à son adresse de Limay depuis début 2000. Ça devrait suffire à stopper la machine, mais l'info ne filtre pas. À 21h27, l'AFP publie une troisième dépêche qui maintient l'arrestation. Entre 21h et 21h30, une source dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, Admet avoir confirmé l'arrestation de Xavier dupont de Ligonnès sur la base des informations de la fin d'après-midi. Il est 21h30. Alors que les enquêteurs comprennent qu'il s'agit d'une erreur, les médias, eux, à contretemps, s'engouffrent dedans. Sur le terrain, les signaux d'alerte vont se multiplier. Plusieurs enquêteurs l'assurent, ils tenteront de mettre en garde Tôt dans la soirée sur leurs doutes. À partir de 21h, le service d'information de la police nationale a beaucoup d'informations qui contestent l'authentification des Écossais. La perquisition à l'intérieur du pavillon de Limay ne donne rien, bien sûr. L'identité judiciaire a effectué des prélèvements avant de quitter les lieux. Toute la soirée, les enquêteurs de la PJ Réclame aux Écossais de leur envoyer l'empreinte de l'index gauche de Guy Joao pour se faire une idée directe. Mais curieusement, l'empreinte ne leur sera jamais envoyée. À 22h, le patron du CRPJ de Rennes avertit le procureur de Nantes pour lui faire part de ses doutes. Il suggère même au magistrats de rédiger un communiqué appelant les médias à plus de prudence. Dans les salles de rédaction. Vers 22h, il serait encore temps d'arrêter les rotatives prévues à 23h30. Toute la presse écrite est encore en mesure de mettre tout ça au conditionnel. Il faudra plus de deux heures pour que le procureur de Nantes, via l'AFP, appelle à la prudence. La dépêche, évoquant les propos du magistrat faisant état d'une suspicion sur les empreintes en cours de vérification, tombe à minuit 26, le samedi 12 octobre. Trop tard, pour les rotatives et la une du Parisien. Il faut dire qu'entre-temps, à 22h38, un téléx diplomatique a atterri à Nanterre. Le magistrat du Poste nous informe de l'interpellation ce soir à son arrivée en Écosse de Xavier Dupont de Ligonnès. Ce ne sont donc pas seulement les flics de la PJ qui ont entendu de la bouche de leur homologue écossais l'arrestation du fugitif, mais le magistrat de liaison en poste à Londres. Et puis, la certitude du milieu de journée se met à trembler, comme un château de cartes. Un peu avant 23h, un message policier en provenance de Glasgow signale que les empreintes ne correspondent que partiellement. Pour les policiers français, c'est fini. Ils demandent aux Écossais un ADN. Ils insistent. À Glasgow, on estime que ça peut attendre lundi. C'est le week-end. Joao sera mis hors de cause le lendemain, samedi 12 octobre à midi h 55 Une alerte de l'AFP clôt cet épisode. L'homme arrêté à Glasgow n'est pas du pont de Ligonès après un test ADN négatif. On pourrait penser qu'avec le temps, les signalements vont diminuer et se tarir comme une source épuisée. Eh bien pas du tout Au cœur de l'été 2022, un énième signalement troublant a été révélé. L'ancienne propriétaire de Xavier l'aurait vu en Californie. Les faits remontent à 2015. Les D, c'est ainsi qu'on les prénomme, sont à San Francisco pour rendre visite à leur fils, employé d'une multinationale dans la Silicon Valley. Catherine et son époux se baladent dans le quartier français de la ville quand elles rentrent dans une épicerie. Un homme la bouscule. Il porte une chemise ajustée et une barbe bien rasée. Catherine, persuadée de reconnaître son ancien locataire, l'interpelle par son prénom. L'homme aurait alors écarquillé les yeux avant de rebrousser chemin. Les D ne sont pas du genre à affabuler. Néanmoins, ils ne préviennent pas la police. Catherine D est décédée il y a six mois. C'est à cette occasion que cet événement s'ébrouille auprès de leur cercle familial et amical avant d'être rendu public en juillet 2022. Elle était formelle, son mari beaucoup moins. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. En 11 ans, le quartier du 55 boulevard Schumann, à Nantes, a sacrément changé. La couturière, qui avait donné l'alerte, a quitté les lieux, trop marquée par le drame. Les voisins présents en 2011 ont quasiment tous quitté le quartier. Ceux qui sont restés veulent oublier le drame et gardent porte-close face aux journalistes qui viennent encore les solliciter. En 2015, la maison de l'horreur, comme l'ont surnommé les reporters, a été rachetée pour 216 000 euros. Une affaire dans ce quartier où un bien similaire se négocie quasiment à 550 000 euros, soit le double. Le Nantais qui s'est porté acquéreur l'a entièrement rénové de la terrasse où les corps ont été découverts jusqu'au grenier. En 2019, la maison a de nouveau changé de propriétaire. Les nouveaux acquéreurs ont déboursé 479 000 euros. Un prix bon marché, selon les spécialistes de l'immobilier nantais. Si la maison n'a plus rien à voir avec les lieux du drame, son prix accuse encore une légère décote liée à son histoire. Une histoire inachevée, en suspens. À Nantes, comme ailleurs, on s'interroge sur le sort de l'homme le plus recherché de France. Est-il mort ou en cavale S'il est vivant, où est-il Le parfum du mystère attire toutes les théories farfelues. Et même les journaux les plus sérieux cèdent à la tentation. Pour exemple, le 3 octobre 2021, le journaliste Ivan Rioufil signe un drôle de papier dans sa rubrique « Les faits et gestes du Figaro ». Il y raconte son entretien avec Geneviève Delpech, médium et veuve de Michel Delpech. Selon elle, dupont de Ligonnais se serait suicidé. Il aurait trouvé un cimetière partiellement abandonné. Il se serait glissé sous une pierre tombale avant de se donner la mort avec une arme à feu. Si la médium n'a pas donné plus de précisions, elle a à son actif des révélations qui se sont avérées justes. En septembre 2020, avant tout le monde, elle affirmait que la jeune Estelle Mouzin, disparue en janvier 2003, avait été enlevée et tuée par Michel Fourniret. Les expertises scientifiques parleront en juin 2022 et lui donneront raison. Les traces ADN retrouvées sur le matelas saisi chez le tueur en Syrie en 2006 appartiennent bien à la jeune Estelle. La théorie du suicide fait des émules. Jacques Pradel, journaliste et présentateur pendant une décennie de l'heure du crime sur RTL, pense aussi que l'homme est mort. Guy Unier a étudié l'affaire de Nantes, journaliste indépendant spécialisé dans les affaires criminelles Ancien cadre de l'industrie pharmaceutique, il a mis à profit ses connaissances scientifiques dans l'affaire du pont de Ligonès. Pour lui, ça ne fait aucun doute. La dernière image du principal suspect qui abandonne son véhicule sur le parking du Formule 1 de Roquebrune sur Argent et qui emprunte la route des châtaigniers va mettre fin à ses jours. Toujours selon ce journaliste, il faut explorer les cavités de Roquebrune sur Argent. Il estime que les recherches effectuées par les gendarmes se sont concentrées au mauvais endroit. Guy Unier, pour son enquête, a mis ses pas dans ceux de Xavier Dupont de Ligonnès, comme il l'explique à BFM TV.
1: Moi, je suis allé sur place, j'ai dormi dans le même hôtel et j'ai regardé autour de rondpoint ce qui se passait. S'il marche une heure sur la route, c'est la nationale 7. Il y a un monde fou qui passe là. Il paraît très difficile qu'il n'ait pas été vu. L'hôtel, si vous voulez, c'est un trompe-l'œil. C'est-à-dire, euh, on se focalise sur l'hôtel, mais c'est pas, pas là le centre de, de l'histoire. C'est un subterfuge. La même chose que ce qu'il a fait à Nantes quand euh, il avait caché les corps sur la terrasse, en disant ne vous intéressez pas à la terrasse, c'était là avant, etc. Il est très doué pour euh, envoyer des écrans de fumée.
0: Pour étayer sa thèse, qu'aucune découverte concrète ne confirme, Guy Hunier rappelle que le suicide avait déjà été évoqué par Xavier Dupont de Ligonnès. Un an et demi avant la tuerie, acculé par les dettes, son couple au bord de la rupture, Xavier Dupont de Ligonnès parle déjà de se foutre en l'air. En effet, début 2010, il se confie par mail à des amis proches, Dominique et Mathieu.
2: Si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions, me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. PS, je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool
0: un mail alarmant qui contient une pièce jointe intitulée « disposition.doc ». Ce document est une sorte de testament qui détaille de façon très exhaustive et précise la marche à suivre en cas d'accident mortel ou d'accident domestique. Le mail se conclut par ces mots.
2: « Je souhaite enfin que même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs, que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. »
0: Le 28 avril 2015, des ossements sont découverts par un promeneur dans la forêt de Bagnols, près de Fréjus, dans le Var. Nous ne sommes pas loin de l'endroit où a été vu pour la dernière fois le fugitif. Face à l'emballement médiatique, qui croit percevoir l'issue finale de cette affaire, Daniel drouy héral la procureure de la République de Draguignan, dépêchée sur place, fait un point presse.
5: Les ossements sont très éparpillés parce que vraisemblablement les bêtes sauvages ont fait leur, euh, leur affaire euh, dans, cette, euh, dans cette partie du territoire. Pour tout vous dire, il y a aussi une petite facturette d'achat de 2011, ce qui nous fait aussi réfléchir à 2011, puisque c'est la, la dernière année où on a pu croiser M. Dupont-Dougonès sur euh, site. Il y a quelques éléments, euh, traces qui peuvent laisser penser qu'il s'agit d'un homme. De façon un peu anecdotique, il y a une bombe de mousse à raser. Mais ça peut être aussi, compte tenu de la disposition, quelqu'un qui a accumulé des choses. Donc nous ne savons, à l'heure à laquelle je vous parle, rien sur l'identité de cette malheureuse personne qui est morte là-haut. Si nous ne privilégions pas cette hypothèse,
0: nous ne pouvons pas non plus l'exclure. Qu'importe les précautions de la procureure, et médias s'emballent. Ça y est, on en est certain, on a retrouvé l'homme disparu dans la nature quatre ans plus tôt. Pourtant, dès le début, rien ne colle. Un os est retrouvé avec une broche. Xavier n'a jamais subi d'opération avec pose de broche. Les vêtements retrouvés sur place ne sont pas de la taille du suspect. Les lunettes, elles aussi, ne correspondent pas à la myopie du suspect. Mais un élément intrigue et pousse tous les enquêteurs à y croire. Près du cadavre, on retrouve une page du quotidien local Var Matin, datant de juillet 2013, et qui relate les investigations de la PJ dans la région. Les restes humains saisis par la police judiciaire sont tout de même analysés, les résultats tombent et sont sans appel. Il ne s'agit pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Revenons à la piste de la cavale. Et si, depuis 11 ans, l'homme le plus recherché de France se cachait Asie, Amérique du Sud, États-Unis, les pistes sont nombreuses. Faut-il le rappeler, Xavier Dupont de ligonès parle parfaitement l'anglais et l'espagnol sans aucun accent. Tous ses amis le disent, aux États-Unis, quel que soit l'État, il pouvait passer pour un gars du coin. Et puis, il possède ce physique qui passe partout sans réel signe distinctif. Avant la tuerie, il avait déjà un goût pour la mu physique. Du jour au lendemain, sans prévenir ses proches, il pouvait se raser la tête, se laisser pousser la barbe, se faire un bouc. Une tendance à changer de visage qu'on devine sur les photos. Ni tout à fait un autre, ni tout à fait le même. De quoi l'imaginer incognito au bout du monde. Les plus fervents défenseurs de la thèse de la cavale sont ses proches. Au premier rang de ceux qui le pensent sans cavale et innocents, on trouve Christine et Bertram de Verdun, sa sœur cadette et son beau-frère. Depuis le début, ils ne croient ni à la thèse du suicide, ni à celle d'un Xavier qui a assassiné toute sa famille. Pour eux, les corps retrouvés sous la terrasse ne sont pas ceux d'Agnès, Arthur, Thomas, Benoît et Anne. Pour étayer leur point de vue, la sœur et le beau-frère du principal suspect ont créé un blog dans le but de rééquilibrer la problématique de l'affaire de Nantes et de remettre à l'honneur la présomption d'innocence. Il s'adresse en particulier à tous ceux et celles qui restent meurtris et qui ne renoncent pas à comprendre. En tant que Parti civile, nous avons pu constater dans le dossier que les informations qui ont fuité dans les médias provenaient d'une sélection d'éléments à charge, pour une raison que nous ne nous expliquons pas. Alors qu'il existe pourtant quantité d'éléments à décharge dont l'importance est minimisée. Pour résumer notre position, réfléchir autrement. Bertram et Christine de Verdun. Des photos, des témoignages qui racontent le vrai Xavier, vu par ses amis, ses relations professionnelles, mais aussi des théories pour expliquer la disparition de la famille. Christine et Bertram de Verdun défendent bec et ongle l'honneur perdu du dernier comte de Ligonès. Ils parlent de mort officielle d'Agnès, le tout parsemé de citations issues de la Bible ou d'ailleurs. Le clan du pont de Ligonès en est certain. Xavier n'a pas pu assassiner sa famille. Christine liste tous les points qu'elle juge problématiques. L'absence de faute d'orthographe dans ses dernières lettres, alors qu'il était coutumier des erreurs d'accord. Xavier souffrait du dos. Alors comment aurait-il pu ensevelir quatre corps sous la terrasse, haute de 1,20 m Christine et sa mère, Restée silencieuse, en sont persuadées, Xavier est en vie. Menacé, il ne serait pas libre de ses mouvements, mais il ne peut pas avoir tué sa famille, comme elle le confie un an après le drame. J'ai
5: jamais pensé une seule seconde que mon frère puisse tuer sa famille. Il n'a jamais présenté ce, ce, ce caractère de... Euh, non. Ça m'a paru
0: totalement improbable dès le départ. Et avec le recul d'une année, je, je persiste dans cette position. Bruno de Stabenrat, enfin, l'ami de lycée de Xavier, l'imagine coupable à l'autre bout du monde, capable de se refaire financièrement. Michel Rétif et Emmanuel Teneur, les deux amis d'enfance aujourd'hui décédés, tous deux se sont suicidés, croyaient eux aussi à la cavale de Xavier du pont de Ligonesse. Magnétiques, intelligents, calculateurs et charmeurs, ils en étaient persuadés. Si Xavier ne s'est pas donné la mort, après avoir décimé sa famille, ce n'est pas pour se suicider quelques jours plus tard. Alors, toujours cette question. Onze ans après, Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort ou s'est-il volatilisé dans la nature Et si, finalement, la réponse se trouvait à mi-chemin Xavier Dupont de Ligonnès, mort mais insaisissable à tout jamais Véronique, sa sœur aînée qui n'a plus de contact avec sa mère et sa sœur, défend cette ligne. Pour elle, Xavier a voulu surtout ne pas reproduire le geste de leur père qui a abandonné femme et enfant en 79 pour s'envoler avec sa maîtresse en Côte d'Ivoire. En creux, elle raconte un jeune frère habité par la peur de décevoir, animé d'une volonté farouche de briller et cadenassé par une conception intransigeante de la fidélité familiale. Selon sa sœur Véronique, Xavier pense qu'un homme qui abandonne sa famille par la fuite ou le suicide, c'est qu'il ne l'aime pas. C'est de l'égoïsme ou de la lâcheté. Véronique, toujours, évoque un homme qui préfère tuer sa famille que de lui imposer le déshonneur. Pour elle, son frère s'est donné la mort tout en s'arrangeant pour qu'on ne retrouve jamais son corps. Une façon, selon elle, d'épargner Geneviève et Christine pour qui le suicide est un péché impardonnable. En disparaissant, sans laisser de traces, Xavier Dupont de Ligonnès a emporté avec lui son dernier secret et toutes les réponses aux questions autour de la mort d'Agnès, Arthur, Thomas Anne et Benoît. Dernière pièce du puzzle de la tuerie de Nantes, le fugitif principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès, a pour le moment réussi son pari. Mettre un point final à ses ennuis, tout en restant, aux yeux de ses proches et de la justice des hommes, innocent. Voilà. C'est ainsi que se termine cette saison inédite de Homicide. Je remercie Virginie Gage qui a écrit les huit épisodes de cette saison. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à nous écrire. Je serai ravie de vous lire et de voir vos étoiles sur Apple Podcasts, Castbox ou toutes vos applis de podcasts préférées.